0: Sesaat lagi akan kita simak Stairway to Heaven di hari Rabu dalam Tadarus Rohani. Anda dapat berinteraksi langsung di 022-253-1972 atau SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kilat yang berbahagia, malu yang terkasih, mari kita berpuji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. atas segala limpahan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Dan atas kendaknya pula, kita dipertemukan kembali di hari Rabu kita dalam talk show Steroid to Heaven di edisi 11 Maret 2020. Serta solawat dan salam selalu pula tercurahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan para pemegang ajarannya hingga akhir zaman. Sahabat yang berbahagia, Mbak Allah yang terkasih di studio sudah hadir Alhamdulillah Ada Bapak Ustaz kita, Bapak Yusuf Muhammad dan Bapak Mustafid Amna Dan tentunya kami mengundang Anda untuk berinteraksi Silahkan melalui telepon di 2531972 Dan SMS ataupun WhatsAppnya di 0812 -2031972. Dan sahabat kilai topik kita untuk hari ini Kita akan membahas tentang berkah rajab menyongsong Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Sahabat kilai saat ini kita berada di bulan Rajab Bulan Rajab termasuk bulan yang Allah muliakan Sangat tepat jika di bulan Rajab ini kaum muslimin Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah Dari sisi yang paling mampu dan diinginkan untuk bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya Sebagai persiapan menuju bulan Ramadhan lalu apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan untuk mendapatkan berkahnya bulan Rajab untuk menyongsong Ramadan. Nah langsung saja kita akan uh, untuk membahas topik ini lebih dalam. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Yusuf Muhammad dan Bapak Mustafid Amna. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat setarwe -sahabat, itu yang Allah muliakan. Topik kajian sore ini Berkah Rojab Menyongsong Ramadhan Adalah terinspirasi dari sebuah doa Yang diajarkan Rasulullah Wasallam Ketika memasuki bulan Rojab Allahumma barik lana fi Rojabah wa sya'bana Wa balighna Ramadhan Yang artinya Allahumma barik lana Wahai Allah berikan keberkahan Kepada kami, bagi kami Fi Rojaba di dalam bulan Rojab ini Wa dan bulan syaban Wa Ramadan Serta antarkanlah kami untuk memasuki dan mengisi amaliah di bulan Ramadan Nah, karena doa inilah sehingga kita terinspirasi untuk mengangkat uh, topik Diskusi kita sore ini yaitu berkah rojab menyongsong Ramadan dari doa itu Allahumma barik lanafi wa, wa Ramadan, yang pertama menunjukkan bahwa pentingnya sebuah keberkahan kemudian yang kedua menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat serius menyambut dan menyongsong Ramadan itu buktinya apa secara khusus berdoa sejak masuk tanggal satu bulan rojab Doanya seperti itu Oleh karena itu fokus kita sore ini adalah eh, Pada persoalan eh, berkah di bulan Rojab Apa itu Barakah? Barakah adalah Ziyadatul Khair Bertambahnya kebaikan Maka berkahnya bulan Rojab berarti Bertambah-tambahnya kebaikan di bulan Rojab ini Kebaikan, bertambahnya kebaikan yang terbaik adalah bertambahnya kebaikan dalam hal ibadah. Karena apa? Karena ibadah adalah tugas utama manusia. Maka ibadah itulah yang paling penting untuk ditingkatkan kebaikan dan kualitasnya dan itu tandanya salah satu tanda keberkahan. Berkah umur, nah, kalau semakin berumur makin tambah baik itu namanya umurnya berkah. Berkah ilmu, semakin berilmu, semakin produktif amal saleh dan kebaikannya itu pertanda ilmunya barokah. Nah dalam rangka meningkatkan, dalam rangka meningkatkan eh, kualitas ibadah sehingga kita memperoleh keberkahan ini, sahabat-sahabat bisa menerapkan strategi 5M, ya ini untuk memudahkan saja. Strategi 5M yeah. Strategi 5M Untuk memudahkan Mengingat dalam rangka Strategi meningkatkan Kualitas ibadah Sehingga memperoleh keberkaan M yang pertama adalah Mu'ahada Dari kata ahdun Artinya janji dan komitmen Ada telepon? Boleh?
1: Ah, baik sebentar Ini ada hamba Allah nih Pak Ustaz. Halo yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dalam Silakan Pak. YouTube. Iya.
2: Pada sehat amin, Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Ya Allah.
0: Begini saya bertanya, walaupun bukan jumat yang
2: dipastikan jumat kapan, jumat kapan, berarti ada yang bicara katakan siapa itu terjadi pada hari Jumat. Iya. Apa itu ditunjang oleh argumen yang kuat atau bagaimana? Iya. satu yang kedua di surat Yunus eh, ya saya saya bawah itu Terima kasih Pak Baik. Waalaikumsalam Warahmatullah. Kita catat dulu ya pertanyaan eh, Pak Abdullah. Yang hmm. pertama adalah ada penjelasan, ada keterangan Bahwa kiamat itu datang hari Jumat Nah apakah keterangan ini Mempunyai referen dan argumen yang kuat Itu yang pertama Nanti kita jawab Pak Abdullah ya Kemudian yang kedua Walau fil ardi ah. Itu di garis bawahi adalah Walau sya ah. Itu tadi di surat Yunus ada berapa tadi? Di surat Yunus ya, ya Baik Nanti kita jawab Pak Abdullah eh, Saya teruskan dulu yang kiat ya <tuh> kiat untuk atau strategi untuk meningkatkan spirit dan kualitas ibadah yang pertama eh, m yang pertama ada lima m supaya ini mudah mengingat yang pertama adalah muahadah muahadah itu artinya membangun komitmen diri kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita kualitas kerja kita Kualitas amal kita Maka yang pertama-tama yang penting kita lakukan adalah Membangun komitmen diri Misalnya saja Mulai bulan rojab ini karena diisyaratkan Bertambahnya keberkahan dalam hal ibadah Maka misalnya sebelum ini belum kita lakukan Maka mulai bulan rojab ini kita bikin komitmen Mulai bulan rojab ini Saya akan sholat sehari semalam minimal 40 rokaat Misalnya begitu Kenapa 40 rakaat? Ya, 40 rakaat itu salat yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 17 rakaat wajib, 12 rakaat e, rawatib, 8 e, e, tahajud dan tiganya adalah witir. Totalnya adalah 40 rakaat. Nah, mulai dibangun membuat janji dalam diri, membuat komitmen pribadi. Saya mulai Rajab ini Akan melaksanakan sholat sehari semalam minimal 40 rokaat apapun keadaannya Itu komitmennya. Yang kedua komitmen hanya tinggal cerita dan semangat manakala tidak didukung oleh kesadaran Oleh karena itu yang kedua M yang kedua adalah murokobah Apa itu murokobah? Murokobah adalah kesadaran rohani tentang pengawasan Allah Dan inilah yang membuat seseorang selalu sadar Eh, tadi bikin mu'ahadah, komitmen dalam diri Maka kita harus sadar, sadari terus bahwa Allah maha tahu komitmen yang kita buat Maka jangan sampai tidak dilaksanakan Kesadaran itulah yang kemudian nanti mendorong Mendorong yang ketiga Didukung oleh M yang ketiga adalah mujahadah Orang punya komitmen, sekaligus punya kesadaran Tetapi kalau tidak punya kesungguhan, nggak akan jadi amal, nggak akan ada peningkatan Maka M yang ketiga, yang penting kita lakukan adalah yang namanya mujahadah. Kesungguhan. Ya, kesungguhan. Apa wujudnya kesungguhan? Salah satunya adalah melawan kemalasan. Kemalasan itu produk hawa nafsu. Maka harus dilawan. Sampai-sampai Rasul menyatakan pejuang sejati itu adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Agar mau taat kepada Allah. Al-mujahidu man nafsahu fi Itu mujahadah. Nah, sudah punya kesungguhan, sudah punya uh, murokobah dalam rangka mewujudkan komitmennya, ini pun juga belum menjamin peningkatan amal kalau tidak dilakukan yang M yang keempat yaitu muhasabah, melakukan evaluasi. Evaluasi ini ada tiga sasaran. Uh, yang pertama, mengevaluasi ibadah kita yang belum baik supaya menjadi baik. Yang kedua, kalau sudah menjadi baik, terus dilakukan evaluasi supaya menjadi lebih baik. Kalau sudah lebih baik, apakah berhenti muhasabahnya? Tidak. Masih ada satu tahap lagi, dilakukan muhasabah ibadah yang sudah lebih baik itu, agar menjadi yang terbaik. Nah itulah yang disebut eksan. Yang disebut eksan dalam beribadah itu begitu. Mengevaluasi yang belum baik supaya menjadi baik, kemudian mengevaluasi yang sudah baik lakukan perbaikan terus menjadi supaya menjadi lebih baik yang sudah lebih baik masih dilakukan muhasabah agar kemudian dilakukan perbaikan terus continuous improvement perbaikan tanpa henti sehingga menjadi yang terbaik nah kalau yang sudah keempat ini muhasabah dilakukan sangat boleh jadi ada komitmen-komitmen yang tidak dilaksanakan berarti ada pelanggaran Oleh karena itu terapkan M yang kelima dalam diri kita yang namanya mu'aqobah. Kalau kita sudah menjadi sudah membuat janji dalam diri untuk melakukan ibadah, tiba-tiba kita melanggar komitmen itu, apapun alasannya, maka harus berani melakukan mu'aqobah, menghukum diri yang tidak e, memegang komitmen dalam beribadah. Nah, barang siapa yang bisa menerapkan 5M ini terhadap dirinya, maka hampir pasti kualitas ibadahnya akan bertambah, dan itulah yang disebut barokah. Karena barokah definisinya adalah ziyadatul khair bertambah-tambahnya kebaikan. Kebaikan yang paling penting untuk terus ditambah adalah kebaikan ibadah, karena ibadah itu adalah tugas utama kehidupan manusia. Demikian sahabat. Terima kasih.
1: Silakan Pak Mustafid Amna.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat kilait yang berbahagia. Rabu ini 11 Rajab Rajab berarti tinggal 18 atau 19 hari lagi Syakban 29 atau 30 Itu berarti tinggal 48 atau 49 Kita sekarang sudah mulai Countdown Berhitung mundur Jadi tiap hari Semakin dekat dan kemudian kita Diajarkan Rasul tadi seperti yang disampaikan sahabat itu doanya Bariklah fi rajab wa ramadan. Sekaligus doa sebagai menangkal corona itu. Hmm. Panjakan panjangkan umur jadi corona ningkir. Hmm. Pergi jauh setidak-tidaknya sampai dengan bulan ramadan. Insyaallah dengan semangat tadi berarti sudah dapat nilai. Ya artinya bahwa bekat kita kalau sahabat Yusuf menyebutkan sebagai yang pertama adalah komitmen tekad untuk kita menghadapi bulan Ramadan al-barok yang tinggal hitungan ee uh, ya 49 hari. Mudah-mudahan Allah manjakan nur kita dan kemudian amin amin. Apa namanya? diberikan kesehatan, dijauhkan dari petaka bencana sebab sekarang ini pada musim-musimnya bencana, petaka Ya mudah-mudahan Allah menjauhkan dan saya pikir dengan Ramadan kita kalau sholat itu diwajibkan oleh Allah itu pada bulan, pada Isra Miraj satu tahun sebelum hijrah. Sedangkan Ramadan itu adalah uh, merupakan bagian pensucian diri, itu artinya bahwa lahir batin itu fisik jasmani, apa namanya sudah mendapatkan gemblengan. mudah-mudahan itu akan menjabat ke kemanfaat yang banyak pada kita semuanya alam.
1: Baik, terima kasih Pak Mustafid Amna Ya sahabat kilai silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami langsung saja Anda bisa telepon ke 2531972 ataupun lewat SMS dan WhatsAppnya di 0812-2031972 Baik, uh, Pak Ustad ini sudah ada yang masuk ya?
2: Iya, tadi saya jawab dulu. Ya. Oh iya, silakan. Ah, jawab dulu pertanyaan Pak Abdullah. Abdul, Yang iya. pertama soal eh, kiamat datang hari Jumat itu memang di, dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Eh, salah satu keistimewaan hari Jumat itu adalah adalah bahwa hari Jumat itu diciptakannya Adam, ya, diciptakannya Adam, kemudian. Adam turun dari surga Juga terjadi di hari Jumat Kemudian Salah satunya kiamat itu Juga akan terjadi pada hari Jumat Makanya kalau sudah mulai hari Rabu Begini ini Kita mikir-mikir jangan-jangan Jumat yang akan datang ini Karena apa? Karena Al-Quran itu Sejak 14 abad yang lalu Sudah menyebut bahwa kiamat itu Sudah dekat Bahwa bahwa kiamat itu sudah dekat walaupun ternyata dekatnya itu ada sampai 14 abad sampai sekarang belum terjadi Nah Oleh karena itu karena memang kiamat itu ilmunya hanya Allah yang Maha tahu tetapi yang disebutkan oleh nabi adalah terjadinya di hari Jumat maka kalau kalau hari Rabu begini kepikiran jangan-jangan memang Jumat yang akan datang Jumat yang akan datang Nah apa Abdullah? Uh, untuk argumen dan lain-lainnya sangat kuat karena ini hadis Nabi kemudian uh, ada 37 keistimewaan dari Jumat salah satunya adalah hari dimana akan terjadinya hari kiamat. Nah penjelasan itu seperti yang saya kutip ini itu di, dijelaskan di dalam uh, sebuah kitab Ibnu Qayyim Al-Jawzi Ibnu Qayyim al Jauzi ya, Pak Mus ingat kitabnya itu yang Uh, uh, apa namanya Saya judulnya kok lupa Nanti insyaallah akan ingat sebentar lagi Itu ada satu Satu kat kitab Atau referen karya imam Karya Ibnu Qoyim Al-Jawzi uh, Zadul Ma'ad ya, Alhamdulillah Sesaat kemudian ingat eh, Nama kitabnya Pak Abdullah Kalau mau dicari itu kitabnya namanya Zadul Ma'ad Fi hadiyi khairil ibad itu adalah judulnya saja sudah demikian hebat Zadul Ma'ad itu adalah bekal untuk kembali fi hadiyil khairil ibad maksudnya kembali ya tentu saja kembali kepada Allah kembali ke akhirat karena manusia ini bukan makhluk dunia tapi makhluk akhirat aslinya fi hadiyil khairil ibad isinya adalah hadis-hadis petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana dijelaskan panjang lebar soal hari Jumat itu Salah satunya kalau tidak salah ada 37 macam keistimewaan hari Jumat Salah satunya adalah hari terjadinya hari kiamat Hari eh, makbulnya doa ya, dan seterusnya Itu yang yang pertama nanti Pak Mus nambahin Yang kedua tadi ada pertanyaan ayat Walau buka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah Kalau kita terjemahkan sekiranya robmu berkenan maka pastilah seluruh penduduk bumi itu akan beriman. Nah, kenapa pakai laut tadi dijelaskan oleh Pak Abdullah yang digaris bawahi adalah lausya'. Dalam studi bahasa Arab eh, yang namanya lau itu maknanya adalah mengandung makna nih, Ya. Itu adalah semacam sebuah ilustrasi angan-angan. Artinya apa? Kalau pakai law itu hampir-hampir tidak mungkin. Nah, apa buktinya? Buktinya bahwa ternyata memang tidak semua tidak semua orang beriman. Ada saja yang tidak beriman. Dan itulah kehendak Allah. Sebagai mafhum mukhalafah dari ayat ini. Walau sya'arabbu kala aman aman fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah mau, maka pasti seluruh penduduk bumi akan beriman. Tapi ternyata Allah eh, kehendaknya tidak begitu. Nah, oleh karena itu para da'i, para rasul, sampai para ulama, pewarisnya eh, digugah kesadarannya oleh Allah. Hmm. Afa anta Pak Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain disamping walau sya'ah yang digaris digarisbawahi tapi sebenarnya ayat ini yang lebih ditekankan adalah paro ke belakang apa anta tukrihun nasa hatta apa kamu akan apakah kamu kalian akan memaksa manusia sampai mereka mau beriman nah ayat ini latar belakang turunnya sebab nuzulnya adalah e, ketika tampak para sahabat dan Rasulullah itu sangat-sangat ingin kuat semua orang beriman nah dikhawatirkan Karena harapannya untuk beriman itu lalu terjadi pemaksaan Kalau yang dipaksa tidak mau lalu muncul kekerasan Maka kemudian Allah sadarkan iman tidak iman itu otoritas Allah Tugas manusia hanyalah berdakwah dengan sebaik-baiknya Oleh karena itu Allah bertanya Apakah kamu akan memaksa manusia sampai mereka beriman? Apakah kamu akan membenci manusia gara-gara mereka tidak beriman? Ayat itu kira-kira menggugah kesadaran seperti itu Pak Abdullah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua juga.
1: Baik, terima kasih Pak Ustad. Ya sahabat kilai silakan untuk yang lain, Anda bisa langsung telepon ke 2531972 ataupun lewat SMS dan WhatsAppnya di 0812 Pak Ustadz ini sudah ada yang masuk, ini dari Bapak Adang nih, dari Garut nih Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullah
1: Pak Ustadz yang saya muliakan Dalam bergaul bersosialisasi awalnya kita ngobrol biasa-biasa saja Namun tidak sadar atau sudah nyerempet ke gibah Saya jadi takut karena betapa dahsyatnya dosa dari hal itu Mohon tausiahnya dalam hal gibah Silakan Pak Ustadz
0: Uh, sahabat Adang, bahwa ghibah itu kan membicarakan orang di belakang apa namanya di belakang orangnya uh, itu merupakan satu sikap yang bukan tindakan yang berbuat ihsan. Kalau saya atau kita atau Pak Adang dibicarakan orang lain, apalagi membicarakannya yang jelek-jeleknya, mesti kan kau dengar wajahnya merah. Tidak suka Karena itu hibah merupakan Hal yang oleh ajaran agama Untuk dijauhi Diharamkan bahkan Itu karena itulah memang Apa namanya Hibah ini memang Kaitannya dengan dengan Emosi, nafsu Maunya itu kalau tidak ngomongin orang Mulutnya gatal Ya jadi Karena itu pentingnya barangkali kita bisa menjaga Termasuk menjaga aib orang lain ya itu termasuk perbuatan ihsan yang perlu apa namanya ditanamkan dalam kehidupan kita begitu Pak Adang
1: Ya terima kasih Pak Ustaz sekarang ada yang masuk kembali Oh ada tambahan, oh, ya. ada tambahan. untuk,
2: untuk Pak. Pak Adang tadi itu mm -hmm. uh, Pak Adang kalau sempat uh, coba buka-buka kembali buka-buka kembali Ekhya ulumidin karya Imam Bozali itu yang yang sangat masyhur itu. Nah di sana ada bab riba dibahasnya secara lengkap. Nah salah satunya adalah mengapa orang cenderung riba. Nah jadi hal-hal yang bisa mendorong seseorang untuk riba. Nah salah satunya adalah rasa iri. Ya. Kalau ada teman kenalan memperoleh promosi memperoleh hal yang istimewa lalu orang teman yang lain merasa iri maka kemudian jadi omongan. aja terjadilah hibah itu salah satunya di sana kalau sembilan tuh sebab-sebab kenapa orang itu cenderung untuk hibah salah satunya adalah karena iri e, karena hasut e, dan lain sebagainya nah di sana juga sekaligus e, dijelaskan bagaimana caranya untuk mengeliminasi untuk meminimais kecenderungan kecenderungan hibah itu saya kira itu saja
1: tambahannya. baik terima kasih pak ustadz sekarang dari ini tidak mau disebutkan namanya nih pak ustadz mm. dari hamba allah ya. um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. pak ustadz saya ini adalah uh, single parent mm -hmm. dan saya ini terjebak cinta dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri mm -hmm. awalnya hubungan kami berjalan biasa lama-lama kami terjadi konflik yang berkepanjangan intinya saya tidak mau melepaskan dia saya tidak tahu kenapa apakah ini cinta buta atau apa dan Bagaimana nih Pak Ustadz mohon pencerahannya.
0: Sahabat fulana ini perempuan ya. Iya. Yeah. Uh, tindakan apa namanya memang nafsu kalau diperturutkan itu akan melahirkan banyak-banyak hal. Termasuk berarti uh, kalau sahabat fulana. Sebagai wanita yang single parent, tentu ini sudah punya anak, ya. Mm. Kemudian ada laki-laki yang punya istri. Mm. Kemudian apa naksir ingin mengadakan pendekatan itu barangkali hawa nafsu yang, yang 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 muncul. Sekarang harus berpikir balik mm. kalau ibu sebagai apa namanya. suaminya, kemudian ada perempuan lain yang naksir, apalagi bersambut, kira-kira ibu happy atau tidak. Jadi harus kembali mengukur diri, mawas hmm. diri, nah, jangan kemudian hanya sekedar memperturutkan kata hati. Nah, toh laki-laki yang tidak punya suami, tidak punya istri. istri itu masih banyak. Hmm. Mengapa harus begitukan? Mengapa harus ter terjadi seperti itu? Jadi itu adalah menulutkan kata hati. Jadi ini yang yang perlunya dijauhi jadi apa nafsu? Nah, logika harus dipasang apalagi perempuan itu biasanya kan mainnya perasaan. Mm -hmm. nah, emosi lebih banyak bicara. Nah itu mestinya ibu harus mengukur diri. Kalau saya sebagai suah istri Dari suami yang dicintai wanita lain Kira-kira senang atau tidak hmm. Nah itu barangkali uh, muhasabah, ukur diri saja pada diri kita Begitu hmm. Ibu
1: Ya, terima kasih Pak Ustad Baik, sekarang uh, Saya ke pertanyaan lain Pak Ustad Ini dari uh, Bapak Evan nih, sahabat Evan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Pak Ustadz, apa hukumnya melaksanakan acara Rajaban? Apa ada sunahnya? Nah pertanyaan kedua, apa benar ketika bulan Rajab, ketika kita berbuat maksiat, maka akan dilipat gandakan? Silakan Pak Ustadz.
2: Yang pertama, mengadakan apa tadi? Rajaban.
1: Peringatan Rajaban. Peringatan Rajaban. Nah,
2: apa ada sunahnya gitu Pak? Kalau sunnah dalam pengertian praktek seremonialnya tidak ada. Tapi tidak ada praktek Seremonialnya bukan berarti Tidak boleh
3: hmm.
2: berarti, Karena apa? Karena tidak ada Larangannya, jadi dalam Beragama itu, kalau Tidak ada larangan, belum tentu Kalau tidak ada sunnah Belum tentu, hmm. tidak boleh
3: hmm.
2: Harus dilihat dulu Sunnah memang tidak ada Tapi ada larangan apa tidak? Kalau tidak ada larangan, berarti Pada prinsipnya, boleh Nah itulah Kaedah fikih Al aslu fil asyiai Al ibahah Segala sesuatu itu pada dasarnya Boleh-boleh saja hmm. Nah nanti dah baru dilihat Kapan mulai terlarang? Kalau ada larangan hmm. Larangan akan melahirkan dua hukum Mungkin haram ringannya adalah makro Tetapi mungkin e Kalau tidak begitu Ada perintah ya, Agama itu intinya perintah dan Larangan Kalau perintah berarti keluarnya juga dua hukum, mungkin wajib ringannya adalah sunnah. Mm -hmm. Nah sekarang kita lihat peringatan rojaban, isra'ume, rosh dan lain-lain. Nah ini memang tidak ada sunnahnya, tapi apakah ada dalilnya? Ada. Kalau tidak ada dalilnya tidak mungkin para ulama menyelenggarakan. Nah misalnya saja, misalnya saja, bulan rojab itu bulan termasuk syiar Allah apa tidak? nah bahkan dikatakan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah sesuatu yang dimuliakan Allah maka kalau di kalau disiarkan itu menjadi siar Allah mm
3: -hmm. nah
2: kalau sudah seperti itu maka kita temukan ayat wa mayu alzim syaa'ir Allah fa innaha mintakwal kulub barangsiapa yang mengagungkan siar siar Allah maka itu pertanda hati yang bertakwa Itu di dalam surat Al-Hajj salah satu ayat di dalam surat Al-Hajj.
3: Hmm.
2: Barangsiapa siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda hati yang bertakwa. Nah, salah satu syiar Allah itu adalah bulan Rajab. Sampai-sampai Rasul memberikan keistimewaan menyambut Ramadan saja dimulai bulan Rajab. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa balikna Oleh karena itu, menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj rojaban dan lain-lain sepanjang uh, esensi dan isinya tidak bertentangan dengan syariat maka masih diperbolehkan dan bernilai ibadah.
1: Hmm.
2: Begitu Kang Evan? Apalagi? Nah,
1: ini apakah uh, di bulan Rajab ini kalau berbuat maksiat akan dilipatkan dakwah? Itu
2: Ijtihad karena apa? karena bulan yang dimuliakan bulan keberkahan mestinya bertambah kebaikan. Mm. tapi kalau ternyata dilakukan sebaliknya malah dilakukan dosa maka ya bertambah-tambah dosanya.
3: Mm.
2: nah meskipun demikian kalaulah ada pendapat yang tidak setuju dengan kesimpulan itu meskipun tidak dilipat gandakan kalau yang namanya dosa kan lebih baik bahkan didorong untuk dihindari mm. ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Uh, jangankan dosa besar Dosa kecil pun jangan meremehkan dosa kecil hmm. Dosa kecil itu kalau ma'al israr Artinya terus menerus dilakukan Maka itu akan menjadi persoalan berat hmm. Akan menjadi persoalan yang sangat hmm. memberatkan Apalagi kalau kita ingat Inna rizka Seseorang itu bisa tertutup rizkinya karena perbuatan dosa Maka berbuat dosa itu berakibat fatal Salah satunya bisa menutup pintu rizki Oleh karena itu meskipun dosa tidak dilipat gandakan Tetap saja mestinya lebih baik dihindari Demikian Kang Evan dan sahabat-sahabat yang lain
1: Ya terima kasih Pak Ustad Baik sekarang dari Ibu Puji Assalamualaikum Wr. Wb Dengan mampu menjalankan 5M Seperti yang diutarakan oleh Pak Ustad kita Bapak Ustadz Yusuf Pak Muhammad, mungkinkah, atau dapatkah menjadi sarana untuk menjadi insan kamil, Pak Ustaz?
2: Bisa, bisa. E, bahkan tadi itu ujung-ujungnya akan menjadi orang yang punya karakter eksan. Hmm. Ya, melakukan perbaikan tanpa henti, terus saja. Kalau orang melakukan perbaikan tanpa henti, maka berhentinya ketika wafat, berarti Husnul Khatimah. Hmm. Oh, itu luar biasa. Husnul Khatimah adalah indikator manusia yang sukses sejati dalam Kehidupannya. Barang siapakah yang disebut eh, hidupnya sukses Adalah orang yang mampu mencapai Husnul Khotimah Nah salah satu caranya melakukan pendekatan 5M tadi Dan kemudian itu akan terus meningkat, terus meningkat Demikian Bu Puji
1: Baik terima kasih Pak Ustaz. Sekarang dari Ibu Yuli di Laswi Assalamualaikum Wr. Pak Assalamualaikum. Yaim Teman kami tidak percaya Qur'an Quran Nau, Quran mungkin ya, mungkin okay. karena zaman Utsman uh, bukan Quran, itu bukan Quran karena bukan asli dan terbakar. Maksudnya mm. gimana nih? Mm -mm. Bagaimana ini Pak Kiai Padahal kan Allah berjanji yang akan menjaganya. Yeah. Silakan Pak Mustafid.
0: Sahabat Yuri bahwa tidak ada dokumen Atau catatan-catatan yang lebih, apa namanya, lebih meyakinkan ketimbang Al-Quran. Dalam arti kata bahwa runtutan serentetan sejarahnya ada. Setiap ayat turun yang disampaikan pada Rasul, Rasul perintahkan kepada sahabat-sahabat para penulis wahyu. Ya. Ya, itu untuk menuliskan. Bahkan saat itu Rasul mengelarang kalau latak tubuh Ani Gawirul-Quran. kalau hadis dilarang dituliskan, kalau sudah terpaksa ditulis, terlanjur ditulis, faliyam huhu, hapuskanlah. Berarti dokumen autentik Al-Qur'an itu adalah, apa namanya, uh, sudah tercatat rapi oleh para penulis wahyu, Said bin Sabit, Handola al-Usaidi, uh, dan banyak hal penulis-penulis lain. Karena itu, apa namanya, ke otentik ke itu bisa dijamin. Nah, kemudian bagaimana tidak bisa percaya? Ini justru logikanya apa namanya perlu dipertanyakan. Mengapa tidak percaya sahabat sampai Juli kepada Al-Qur'an yang jelas? Nah, itu itu seperti itu jadi karena itulah Al-Qur'an sebagai dokumen apa namanya firman Allah yang yang diakui oleh banyak orang, itu autentik, apa namanya, seperti itu. Begitu, sahabat Yurieh?
2: <tuh> iya, eh, itu sudah bisa dipastikan bacaannya minim. Kalau sampai ada orang mengambil kesimpulan, dulu memang ada catatan sejarah, Quran itu terbakar. Sementara Quran yang sampai ke kita adalah Quran yang di kodifikasi eh, pada saat sahabat Utsman bin Affan, sehingga disimpulkan itu eh, tidak otentik. Ini pasti kesimpulan orang yang bacaannya sangat-sangat-sangat minim terhadap sejarah penulisan Al-Quran.
3: Mm -hmm.
2: Kalau bacaannya lengkap, itu tidak mungkin berpendapat begitu. Karena apa? Karena keautentikan Al-Quran itu tidak terletak kepada tulisannya. Tetapi terletak kepada hafalan para sahabat. Hmm. Karena masih banyak sahabat-sahabat eh, yang hafal Quran itu, maka walaupun Quran itu pernah terbakar naskahnya yang, yang pertama, maka kemudian dilakukan penulisan ulang, dilakukan unifikasi, dan itu adalah dicek dari sekian banyak sahabat yang hafal Quran.
3: Hmm.
2: Nah, banyaknya manusia, banyaknya sahabat umat Islam yang hafal Quran itulah Salah satu cara Allah menjaga kitab sucinya. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu Saya yang menurunkan Al-Qur'an dan saya yang menjamin terjaganya Al-Qur'an itu sendiri. Nah, salah satu cara Allah menjamin keautentikan Al-Qur'an adalah Allah menakdirkan Qur'an itu mukjizat dan gampang dihafal. Sehingga Quran tidak bisa dipalsukan oleh siapapun Siapa yang memalsukan Al-Quran Pasti ketahuan karena banyak umat Islam yang hafal Quran Itulah salah satu mukjizat Al-Quran Demikian sahabat Jadi sahabat Yuli tidak perlu risau Nah adapun sekarang orang bacaannya minim Lalu kemudian gampang berpendapat Berkomentar lalu ujung-ujungnya tidak percaya Itu biasa
3: hmm.
2: Jangankan sekarang Orang yang pada zaman Nabi Yang dekat dengan Nabi saja nggak percaya dengan Quran juga biasa saja hmm. Karena memang itulah pelajaran-pelajaran uh, Yang perlu kita uh, tangkap hmm. Yang perlu kita fahami
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Sekarang dari Pak Abun, Pak Ustadz ini di Cianjur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz mau bertanya Kalau sehabis salat maghrib kan zikir bersama hmm. Tapi kalau zikir sendiri Boleh tidak Pak Ustadz? Mohon dijelaskan
0: Uh, boleh saja Biasanya imam yang Mengajarkan Dan dikir keras Itu dalam rangka memberikan taklim pada jamaahnya mm -hmm. Ya Yang penting adalah bahwa setelah Sholat Itu dikir mm -hmm. Apakah individual atau jamaah Jadi kalau imamnya Yakin bahwa jamaah Itu sudah ngerti Ya mestinya Itu tidak perlu keras-keras. Tapi -keras. biasanya karena imamnya ngerti juga bahwa ma'amumnya adalah orang yang tidak ngerti, maka dikir kemudian dikeraskan. Hmm. Adapun boleh dan tidaknya, memang boleh-boleh saja dikir. Yang penting adalah mengisi setelah sholat lima waktu khususnya, itu dikir pada Allah. Itu bisa dilakukan sambil duduk, sambil jalan. Kalau bahwa orang yang tergesa kesa silakan. Hmm. Jadi tidak ada larangan. Hmm. bahkan diperintahkan untuk dikir, silakan caranya bagaimana, nah, bergantung dari dari motivasi sang imam atau motivasi kita masing-masing. Begitu -masing. sahabat Abun,
2: ada dua catatan untuk kang Abun kalau mau wirid sendiri, <coughs> apakah habis maghrib atau habis sholat-sholat yang lain? Apa yang sampaikan Pak, mau sudah benar, boleh-boleh saja. Mau zikir berjamaah atau mau sendiri Yang penting jangan ikut aliran tidak zikir hmm. ya, Yang penting itu Hanya catatannya kalau zikir sendiri harus dijaga dua hal Yang pertama perhatikan ada ungkapan Al Berjamaah itu jauh lebih kuat Maka doa bersama itu bisa jadi lebih memiliki kekuatan makbul Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Karena kalau kita doa sendiri tidak makbul Mungkin uh, doa teman yang lain Bersama jamaah itu ada yang makbul Kita mendapat itu mm. Apalagi kalau imamnya doanya makbul Itu luar biasa mm. Jadi keuntungan uh, zikir wirid berjamaah Itu adalah bisa memiliki kekuatan tersendiri mm. Kemudian yang kedua Kalau mau zikir sendiri nggak dilarang Yang dilarang adalah Jangan sampai tidak menjaga etika mm. Dia zikir sendiri Tapi suaranya lebih keras dari yang berjamaah Nah ini mengganggu Sama dengan pernah terjadi baru-baru ini Ada Ada uh, Sedang ceramah habis zuhur Tiba-tiba di tengah ceramah itu ada seorang jamaah Yang baca Qurannya nyaring
3: hmm.
2: Baca Qur'an sendiri mungkin sudah punya Wiridan setelah uh, setiap Habis sholat mungkin baca Qur'an satu juz. Nah saya tanya Kepada pengurusnya Itu kenapa kok ada yang baca Qur'an Di tengahnya ceramah itu kan mengganggu Itu biasa itu Pak suka begitu Pernah diingatkan apa tidak sepertinya nggak ada yang berani karena nanti dia akan membantah bahwa ini juga baik membaca Quran. Oh baik, kalau gitu saya yang ingatkan. Hmm. Nah, setelah selesai itu saya parani memang. Saya paranin bahwa Anda kalau kebaikan itu perlu menggunakan etika.
3: Hmm.
2: Anda baca Quran sendiri tidak dilarang. Tapi saat ini adalah saatnya berjamaah sedang taklim. Hmm. Membaca eh, mempelajari ilmu itu wajib hukumnya. Dan lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Oleh karena itu, membaca Qurannya boleh-boleh saja. Tapi Anda jangan keras-keras. melebihi suara penceramah sampai yang lain pun juga terganggu. Gimana kira-kira? Oh baik Pak, baik terima kasih. Alhamdulillah. Hmm. Nah, beberapa saat kemudian saya cek kepada pengurusnya. itu orang yang pernah kita ingatkan kemarin itu mengulangi lagi nggak membaca Quran saat ada ceramah, alhamdulillah tidak pak, ya syukur. Hmm. Nah saya kira, saya kira halal begitu. Jadi kebaikan itu e, tidak cukup menjadi baik kalau tidak menjaga etikanya.
3: Hmm.
1: Saya kira begitu, Kang Abun. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang dari 0838, oh Mbak Winda nih Mbak Winda di, di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, benarkah penyakit yang ada di tubuh kita ada hubungannya dengan sesuatu yang salah dengan diri kita? Silakan.
0: Salat Widah, betul. Bahwa proses sebab-akibat ada hubungan antara penyakit dan pola makan. Hmm. Kalau orang itu uh, sakitnya sakit, apa namanya, gula gula, gula kemudian hmm. banyak makan gula itu berarti, jadi berarti ada hubungan antara makan dengan penyakit. Hmm. orang yang sakitnya sakit rematik apa namanya, kemudian dia makan jeruan, kemudian hmm. makan kacang-kacangan itu akibatnya begitu karena itu dokter itu biasanya me me memberi tahu kan. tergantung sakit yang sakit perut kemudian makan yang yang asem-asem hmm. berapa jadi jelas bahwa ada hubungan antara uh, tubuh kita dengan makanan yang kita lakukan hmm. itu begitu begitu sahabat Wida.
1: Ya terima kasih Pak Ustad. Sekarang dari um, sahabat Ikhwan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau yang dibilang mati suri itu, apakah orang mati bisa hidup lagi? Apakah hanya pingsan, pin, pingsan sementara? E, pingsan sementara aja. Karena dulu ada orang yang mati surinya sampai tiga hari, tiga malam. <se Admiral> tapi dia hidup lagi, mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
2: <tik> Saya kurang punya ilmu soal mati. Sampai juga. Iya. <tik> <tik> Sahabat Ikhwan, saya betul-betul mohon maaf, mohon beribu maaf ini.
0: Ada pengalaman.
3: Aja. Ya,
2: saya eh, belum cukup ahli, belum punya keahlian atau mendalami yang namanya soal soal mati suri, ya, soal hmm, mati, mati suri. itu
0: definisinya gimana?
2: Ya, apakah mati suri itu sama dengan pingsan sesaat apa tidak? Kalau dilihat dari sisi kalimatnya sih beda pingsan itu tidak sama dengan mati.
3: Hmm. Ya,
2: tapi sama-sama punya waktu hidup lagi apakah itu tidak sama. Nah, di sinilah yang saya tidak punya ilmu, ya. Saya mohon maaf uh, makan tadi saya minta Pak Mustafid jawab barangkali Pak Mustafid punya referen. Saya terus terang saja tidak tidak banyak referen yang saya ketahui mati surit ya orang yang mati. bahkan sudah dimandikan sudah dikafani tahu-tahu e, bergerak dan hidup lagi hmm. setelah itu dia bisa cerita apa yang dialami saat mati suri itu dan setelah itu menjadi pelajaran-pelajaran baik yang saya ketahui cuma sebatas itu hmm. e, cetek sekali oleh karena itu mungkin tidak bisa sepenuhnya jirkan pegangan e, Kang Ikhwan sama-sama cari referen lah begitu hmm. nah Yang saya ketahui adalah dari referen-referen yang mati beneran itu hmm. ya, Mati benerannya itu yang yang sangat banyak sering dikupas oleh para ulama Salah satunya eh, Imam Wazali dalam Ikhya Ulum itu bicara soal kematian Yang kemudian sudah khusus bab mati itu Khusus bab mati itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa
3: hmm.
2: Nah salah satunya dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan dengan eh, dengan apa namanya judul yang menarik metode menjemput maut. Nah, itu menarik bukunya. Nah, tapi menurut saya masih ada buku yang akan terbit dan ini <tuh> dan ini lebih menarik metode menangkal maut. Itu lebih itu jauh lebih menarik nanti kalau terbit entah kapan terbitnya itu. Begitu sahabat
1: baik terima kasih pak ustadz ini ada tambahan pak Mustafid ini dari Mbak Wida mengenai penyakit yang ada di tubuh berhubungan dengan sesuatu yang salah dengan diri kita itu maksudnya dengan sifat atau akhlak kita nih pak
0: bisa sifatnya fisik bisa bisa non fisik orang yang sedih kemudian dia apa namanya membopotkan kata kesedihannya itu akan itu akhlak Hmm. Jadi dia tidak terima dengan uh, sakit yang ada, akhirnya gondok, akhirnya juga tidak mau terima, tidak bersyukur, tidak mau sabar. Hmm. Jadi berarti bisa berbentuk fisik, ya seperti makanan dan hubungannya dengan pola, pola makan, dengan kesehatan, bisa juga dalam bentuk akhlak.
3: Hmm.
0: Orang yang pesimis hidup ketika sakit, biasanya orang semacam itu akan akan berbentuk pendek. Gitu. Hmm. Tapi kalau masih ada selagi yang sakit itu masih punya harapan, hmm. berarti akan mendorong keyakinan dirinya untuk bisa hidup lagi, untuk sehat, untuk usaha. Jadi ada hubungan, tidak sekedar fisik, tapi juga akhlak juga memengaruhi betul. Hmm. Karena itulah ajaran agama mengajarkan untuk, untuk, untuk rojak, untuk punya harapan. Ya dalam kondisi uh, tertentu, <tuh> orang harus rojaknya harus ditingkatkan. Dalam kondisi tertentu, kaufnya kecemasan harus dipasang. Mm -hmm. Kalau ketika sudah sakitnya, dokter ponis katakan, rojanya harus ditingkatkan. Mm -hmm. Tapi kalau kita sehat terus-terusan bisa jadi mati tiba-tiba. Mm -hmm. Jadi karena itu sebaiknya dalam kehidupan itu menggunakan rumus binary roja wal kauf, cemas-cemas harap dan harap-harap cemas. Dengan harap-harap cemas, cemas-cemas harap itu berarti bukan persoalan fisik. Bukan persoalan makanan, tapi pola hidup, pola keyakinan, Mau psikologi. Itu begitu sahabat, tidak.
1: Baik, terima kasih. Sekarang dari Ibu Wati Pasir nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila malam saya tidak melakukan tahajud atau rak atau rokaatnya hanya sedikit, Siangnya saya mewajibkan diri untuk melakukan sholat duha dua belas rakaat atau menambah bacaan Al-Quran lebih dari biasanya, misalnya biasa du, biasanya dua juz menjadi tiga juz. Nah, apakah itu termasuk perbuatan muakobah atau ada perbuatan lain yang harus dilakukan sebagai wujud muakobah? Lalu apabila kita terlanjur bergibah, bagaimana wujud muakobahnya? Terima kasih.
2: Iya, Iya Hati benar itu adalah cara kita muakobah diri. Ya. Nah tapi namanya mu'akobah itu dalam rangka lebih e, membangkitkan kesadaran agar tidak melanggar komitmen Maka mu'akobahnya jangan yang ringan-ringan hmm. ya, Jangan yang ringan-ringan <tuh> Mu'akobahnya kalau bisa dilakukan yang berat yang kemudian kita menjadi kapok melanggar komitmen sendiri hmm. Seperti yang pernah dilakukan hmm. oleh sahabat hmm. Umar bin Khattab Sahabat Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat hmm. itu pernah habis zuhur jalan-jalan meninjau kebun <tuh> Jalan-jalan meninjau kebunnya, nah dahulu itu suara azan itu tidak seperti sekarang. Kedengaran sampai kemana-mana kan ada speaker dan lain-lain zaman dulu tidak ada. Makanya saking eh, mungkin tempatnya jauh dari suara azan sehingga ketika meninjau kebun itu sahabat Umar tidak mendengar azan asar. nah tahu-tahu begitu pulang maksudnya akan ke masjid sholat berjamaah ternyata orang yang di masjid sudah pulang selesai sholat jamaah asarnya maka beliau kemudian menyesal tentang itu dan kemudian menghukum dirinya nah hmm. cara menghukum dirinya luar biasa dia berikrar wahai Allah kebun yang saya punyai ternyata melengahkan telinga kami telingaku tidak mendengar azan oleh karena itu kebun itu akan aku jual penuh hasilnya akan aku sedekahkan
3: mm. nah,
2: kalau waktu itu Pak Mo sudah ada mungkin yang dapat sedekah adalah uh, penyiar stain oh, nah, Iya <laughs> nah, jadi jadi itu cara sahabat Umar bin Khattab memuakobah dirinya nah ini bisa kita tiru Jadi kalau yang melengahkan kita adalah apa yang kita miliki maka kemudian itu dihukum yang dimiliki kasihkan kepada orang lain Hmm. Tapi yang dilakukan Bu sudah sangat baik. Itu akan meremain, akan mengingatkan bahwa tadi malam melanggar janji tidak tajud. Maka siang harinya diganti dengan duha 12 rakaat, hmm. kemudian diganti lagi dengan baca Quran dua kali lipat, hmm. atau mungkin juga dilakukan uh, sedekah. Nah itu semua adalah dalam rangka termasuk mu'akobah. Hmm. Tidak
0: sekedar sholat duha, Tapi tahajud bisa dilakukan pada waktu pagi hari. Kalau semacam ibu hati sudah terbiasa. Hmm. Ya sudah merupakan perbuatan rutin kemudian kelewatan bablas karena tertidur. Hmm. Karena kecapean atau karena sesuatu, maka bisa dilakukan pada pagi harinya. Rasul hmm. termasuk pernah menyampa menyampaikan dalam had sabdanya seperti itu. Hmm. Apabila engkau apa namanya kelewatan bisa dilakukan pada pagi hari. Jadi tahajud itu bisa pagi hari. Tapi jangan kemudian jadi kebiasaan. Yang penting adalah uh, ya sebagai bentuk menghilangkan kepenasaran. Rasul pernah melakukan begitu, begitu sahabat wati.
1: Baik, uh, Pak Ustadz ini ada telepon ini dari Ibu Hentin di Cicendo nih Pak Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz ini saya mau bertanya,
0: kan sekarang ini bulan Rajab Pak Ustaz ya,
3: yeah.
0: itu banyak yang teman-teman melakukan puasa sunnah Rajab gitu ya. Mm -hmm. Saya sendiri, saya sendiri nggak cuma 9 Kamis, paling tengah bulan gitu yang saya lakukan. Yeah. Apakah ada contoh dari Nabi
2: puasa Rajab itu Pak Ustaz, pernah dilakukan mm -hmm. nggak sama Nabi puasa Rajab itu itu
3: Iya. Yeah. itu tahu Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikum
2: Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pandangan yang beredar di kalangan ulama dan umat Islam, Bu. Bu siapa? Bu Hentin. Bu Hentin, bu Hentin ya. Hadisnya ada memang, tetapi hadis itu ada yang menyatakan, ada yang menyatakan itu hadisnya tidak sahih, artinya dhaif, ya, artinya dhaif. Salah satunya disebutkan di dalam di dalam sebuah sebuah referen uh, khusus tentang hadis dhaif al-amal al-amal bil hadis dhaif indal muhaddisin wal fuqaha. Ini kebetulan saya mendapatkan uh, kiriman baru uh, hmm. buku yang khusus membahas bagaimana mengamalkan hadis dhaif. Nah, kebetulan Yang salah satunya yang disebut do'if itu adalah hadis berkaitan dengan puasa bulan roja Nah itu indal fukoha menurut para ahli fikih Wal muhadisin dan menurut para ahli hadis Nah diantara ulama ada yang menyatakan memang do'if Tapi hadis do'if itu bukan berarti tidak boleh diamalkan Sepanjang tidak untuk memutuskan halal haram tetapi hadis doaif itu dalam rangka foto ilul amal menambah-nambah amal maka boleh-boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu ada yang melakukan buentin dan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana sikap kita kalau kau mau kita ngikuti tidak masalah. Sesuai dengan uh, doa Nabi Allahumma barik lana fi rojab, Berikan keberkaan di bulan Rajab Salah satu indikator keberkaan adalah Bertambahnya kebaikan Puasa itu amal yang baik Kalau kita mau lakukan Boleh-boleh hmm. saja Nah kemudian yang kedua uh, Yang penting bertambah baik Kalau kita belum pernah puasa Senin Kemis Lalu bulan Rajab kita menjadi puasa Senin Kemis Artinya itu sudah berkah bertambah kebaikan Kita belum pernah puasa Tiga Hari tengah bulan, eh, tengah bulan, yang namanya ayamul bid, puasa hari putih, kalau belum pernah dilakukan, lalu rojab kita lakukan, itu sudah peningkatan, sudah baik. Apalagi kita belum pernah sol, eh, puasa daud. Karena bulan rojab ini, kemudian kita membangun mu'ahadah, komitmen diri, saya mau mulai puasa daud. Boleh dicoba.
3: Hmm. Itu
2: berarti sudah barokah, tambahnya kebaikan. Hmm. Saya kira demikian, Bu Hentin. Jadi kalau Ibu mau melakukan boleh-boleh saja, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting pastikan tambahan kebaikan mana yang perlu, yang akan bisa kita lakukan di bulan Rojak.
1: Mm -hmm. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini sebetulnya masih banyak yang bertanya. Tapi satu terakhir ya Pak Ustadz ya. Boleh. Ini dari Ibu Ujuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz dan Mbak Penyer yang dimulakan oleh Allah Subhanahu ta'ala amin, amin. amin. Mohon maaf perta pertanyaannya di luar tema. Mohon bertanya apabila memandikan jenazah, apakah harus diwudukan terlebih dahulu dan urutan yang disucikan anggota wudunya bagaimana nih? Silakan, Pak Ustaz.
0: Sahabat Uju, jadi ada pendapat yang berbeda, ya. <tuh> Seperti juga ketika kita mandi, ya. itu sunahnya memang wudu dulu, ya demikian juga analoginya ketika kemampuan jenazah juga diwudhukan dulu. Hmm. tapi itu adalah masalah bagian sunah aja, bukan bukan merupakan wajib, bukan harus ketentuan. Hmm. karena itu termasuk kalau memandikannya wajib. adapun cara apa mandinya apa diawali dengan wudu atau tidak wudu awal itu adalah dengan sunah. Jadi silakan pilih.
1: Hmm.
0: begitu saya berujub.
1: Baik, ya terima kasih Pak Ustadz Dan uh, Sahabat K-Light uh, Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Kebersamaan Stairway to Heaven di edisi hari ini Hari Rabu 11 Maret 2020 Hampa Allah yang terkasih sebagai penutup kebersamaan kita Mari kita simpul hati dan doa bersama Bapak Ustadz kita Bapak Yusuf Muhammad
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven Yang Allah muliakan Uh, doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa wa Ramadan, itu tidak sekedar doa tapi dibalik itu mengandung makna yang pertama keberkahan itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Kenapa berkah itu berartinya tambahnya kebaikan. Maka dalam hidup ini yang paling penting adalah bertambah baik. Nah yang kedua Doa tadi itu menunjukkan bahwa menyongsong menyambut Ramadan itu dilakukan secara serius. Terbukti Nabi mulai menyambutnya dengan doa eh, sejak bulan tanggal 1 bulan Rojab. Maka kita layak untuk, me, untuk melanjutkan dan meniru hal yang demikian. Nah oleh karena itu di bulan Rojab ini sebaiknya kita pastikan kita punya peningkatan kualitas maupun kuantitas ibadah yang bisa kita lakukan, apa saja sebatas maksimal kemampuan kita. Agar kita punya spirit untuk meningkatkan kualitas ibadah, maka boleh dicoba diterapkan strategi 5M mu'akobah, membangun komitmen diri, lalu dikawal dengan murokobah, kesadaran tentang pengawasan Allah, lalu ditunjang dengan mujahadah, kesungguhan yang Benar-benar sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Dilakukan evaluasi terus-menerus dan perbaikan tanpa henti. Dan yang terakhir, kalau diri ini ternyata tidak memenuhi mu'ahadah komitmen yang dibuat sendiri, maka hendaknya kita berani mu'akobah diri, menghukum diri kita, agar hawa nafsu tidak manja eh, menghalangi upaya peningkatan kualitas ibadah. Demikian sahabat, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir di batin kita Amin. sehingga mampu memastikan mulai di bulan Rajab dan seterusnya ada spirit peningkatan kualitas ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilayna al-iman, wa fi kulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isyan, wajalna ja'alna minal rashidin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sha'bana, wa balighna Ramadan. Rabbana atina fi dunia khasana, wa fi al-akhirati hasanata, wa kina azab al-nar, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: alamin Sahabat Kilait yang berbahagia Terima kasih atas perhatian dan atensinya dalam kebersamaan ini Semoga memberikan pencerahan Dan semakin menambah ilmu kita Untuk semakin takwa kepada Allah ta'ala Sahabat Kilait mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan Karena sesungguhnya Yang, yang benar datangnya hanya dari Allah Yang salah dan hilaf kealfaan kami semata Terima kasih Bapak Yusuf Muhammad Dan Bapak Mustafid Amna Insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan lain Saya Hasan Anur Masino Mani Anda dalam Afternoon Light Hingga menjelang pukul 18 petang Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: Baru saja kita menyimak tadarus rohani di Rabu sore kita Yang insya Allah akan bermanfaat sampai jumpa di Rabu mendatang dari mulai pukul 16.30 hingga 17.30 Waktu Indonesia Barat dalam acara stairway to Heaven Terima kasih atas perhatiannya Anda dapat kembali mendengarkan rekaman acara ini di www.1071 kelight fm.com Hai